0: Mal eine lektüre -Szene. Ich neulich bei meinem zweiten Impftermin in Berlin-Tempelhof, Hangar 4. Halbes Stündchen Ruhezeit danach, kein Problem, Buch dabei. Ich lese und muss immer gickeln dabei. Der Mann neben mir sagt, muss ja gut sein. Und ob, sag ich, ist super. Er schreibt sich den Titel auf. Und vielleicht geht so ein weiteres Exemplar von Schöner denn je demnächst über den Ladentisch. So der Titel des neuen Romans von Hans-Ulrich Reichel. Guten Morgen, willkommen im von Kultur.
1: Ja, guten Morgen, Herr Scholz.
0: Mit Berlin-Tempelhof, da sind wir gewissermaßen schon am Ort des Geschehens, Herr Dreichel, wenn auch nicht in der Zeit, denn im alten Westberlin vor dem Mauerfall, da spielt Ihr Roman. Und dahin sind Sie schon öfter literarisch zurückgekehrt in diese Berliner Epoche, die Atmosphäre, die Sie als junger Mann, Sie sind Jahrgang 1952, selbst erlebt haben in den 1980er Jahren. Woran erinnern Sie sich da am liebsten?
1: Tja, ich erinnere mich eigentlich, ich äh, am liebsten an, St an stille Straßen, Mitten in, in West-Berlin. Ich bin als, als Student nach Berlin gekommen und habe natürlich auch die ganzen Wohngemeinschaftskarrieren und Stadtviertellaufbahn durchgemacht. Aber ich war auch eine Zeit lang im Hinterhof als Untermieter in der Momsenstraße. Und da ist mir speziell im Sommer immer so ein lieblich stilles Gefühl
0: aufgefallen. Mommsenstraße, das ist das Kudam-Areal da oben, Herr Charlottenburg. Ja, genau. Und da sind wir mitten in Ihrem Roman. Und jetzt auftritt Andreas Reis. So brav Deutsch heißt ihr Held und Erzähler. Und von Seite 1 an steht und schreibt er im Wettbewerb mit einem gewissen Erik. Wer sind diese beiden?
1: Ja, das sind zwei Schüler aus der Provinz in Norddeutschland und der eine ist ein Bewunderer des anderen, der eine wirbt um die Freundschaft des anderen, aber es gelingt ihm eigentlich nie so richtig, ihm nahe zu kommen. Es sind gegensätzliche Charaktere, der eine ist ein lässiger junger Mann, der andere ist, zumindest wird es so gesagt, ein Schüler, der schon die ersten Geheimratsecken bekommt und diese, diese kleinen äußerlichen Markierungen charakterisieren eigentlich beide. Und die ganze Geschichte geht zum Teil zumindest auch darum, in dieser, in dieser Freundschaft eine Balance zu finden oder überhaupt eine Freundschaft zu entwickeln.
0: Ich habe mich da sofort an meine eigene Schulzeit ähm, erinnert gefühlt. Da gab es auch immer diese Sieger, ne? diese gut aussehenden, ja. braungebrannten, die im ja. Schwimmbad, ja. elegant vom Drei-Meter-Bett die Köpfe machten, sich lässig von den Mädchen anhimmeln ließen, während man selbst als mickrisches Bürschchen keine Chance hatte. Bei ihrem Erik ist es aber noch ein bisschen schlimmer, Herr Treichel. Er ist nämlich voll sympathisch noch in seiner Coolness. Ne? Also nicht so ein Dümmlicher Hans Hansen wie im Tonio Kröger von Thomas Mann, da waren Sie nett und fair gegenüber diesem Mann. Ja,
1: das, das ist die besondere Attraktivität von Erik, aber auch natürlich für den Andreas die besondere Schwierigkeit. Dieser Erik ist eben kein arroganter Schönling, sondern er ist fast immer gleichmäßig freundlich, er ist immer fair, er ist immer angenehm, aber unerreichbar in dieser Distanz.
0: Und so wird es nun auch wirklich keine Tonio-Krüger-Geschichte, ähm, ihre Geschichte. Beide studieren dann in Berlin. Sie sehen sich aber nur einmal. Der Kontakt geht verloren. Andreas geht in die Lehrerausbildung und Erik wird Filmarchitekt. Hier ist er zwar wieder. Der Abstand zwischen Bieder und Kuhl. Aber der Zufall führt sie wieder zusammen. Und ja, und dann zu einer unerhörten Begebenheit. Und jetzt weiß ich nicht, Herr Dreichel, wie viel Sie davon erzählt haben wollen. Skizzieren, mal, skizzieren Sie mal selber was sich dazu trägt.
1: Ja, ich will natürlich nicht alles verraten, aber es ist so, dass äh, Andreas ihn wieder trifft, selber gerade eine Trennung hinter sich hat von seiner Frau, auf Wohnungssuche ist. Und äh, Erik, großzügig wie er ist, trotz der langen äh, des langen Nichtsehens, bietet ihm an, seine Wohnung zu hüten und in, von dort aus sich eine, um eine wohn neue Wohnung zu kümmern. Erik selber hat, hat zu tun, er ist Filmarchitekt, mittlerweile ziemlich etabliert, hat eine entsprechend große Wohnung, eigentlich zwei, auch in diesem Kiez um die Mommsenstraße herum. Und äh, er darf diese Wohnung bewohnen, er wohnt plötzlich in acht Zimmern. Und dort richtet er sich ein, sich an die alten west träume auch erinnern, aber ihn auch gleich ein bisschen träumen zu können. Und eines Tages klingelt das Telefon und es ist eine berühmte Schauspielerin am Apparat und genau die, für die er schon als Jugendlicher geschwärmt hat. Und das ist dann eigentlich ein Beginn einer eigenen Geschichte in der Geschichte.
0: Und es kommt zu einer Begegnung und mehr da will ich jetzt auch nicht spoilern, aber das ist schließlich auch ein Sieg oder der Sieg über Erik, diese exklusive Begegnung mit Elaine, so heißt sie. Und sie ja. findet dann auch eben statt in dieser 80er Jahre berlin Boulevard-Atmosphäre könnte man auch ein bisschen sagen, Kurfürstendamm, wo der Nachtclub König Rolf Eden mit seinem rolls royce immer gefahren ist, das Hotel Kempinski, Paparazzi im Anschlag, die BZ, die Yellow Press in Berlin und Harald Juncker hätte auch noch gepasst, habe ich beim Lesen gedacht, der aus seine Abstürze <lacht> immer im Kempinski inszeniert hat. Und so das alles, ja, nicht. aber das alles, Herr äh, äh, so Ulrich Reichel, wird so melancholisch sanft vom Andreas selbst erzählt und dabei so federleicht entfaltet mit diesem gedrückten, aber doch heilwachen Temperament, das er hat. Ich habe mich beim Lesen oft gefragt, wie macht er, wie schafft er, wie schreibt er das, der Herr Treichel?
1: Ja, das, das ist natürlich schwierig zu erklären. Ich habe ja selber äh, über 20 Jahre Schreiben unterrichtet am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Letztlich ist es, glaube ich, wirklich auch eine Frage sozusagen des inneren, des inneren Rhythmus, des Gefühls, des Instinkts. Es ist für mich zumindest nicht richtig technisch herstellbar. Also entweder man findet diese Schwingung für sich selber oder man findet sie nicht.
0: Ich habe das eben auch schon in diese Richtung gefragt, Herr Reichel, auf den Lehrer hin, nämlich den Professor Dr. Hans-Ulrich Treichel. Da sind Sie nämlich auch als Germanist. Über 20 Jahre lang haben Sie, wie gesagt, das Deutsche Literaturinstitut geleitet bis 2018. Später wird man vielleicht mal sagen, das war die sagenhafte Treichel-Epoche, wo ein Star nach dem anderen geboren wurde, von Juli C. bis Clemens Mayer und, und, und. Wie viele haben Sie eigentlich von dieser Literaturlehre selbst für ihr eigenes Schreiben gelernt.
1: Ja, ich bin vor allen Dingen, ich meine, stilistisch glaube ich, kann man niemandem sein Schreiben beibringen und, die, und diesen Herzschlag, den man den Speziellen, den, den bringt man mit. Aber ich ja, habe äh, vor allen Dingen gelernt, auf Texte genau zu achten, Texteffekte, die wir dann uns auch gegenseitig erklären, äh, in den Blick zu nehmen. Und äh, ja die Produktivität. Viele Studenten waren enorm produktiv. Die hatten wirklich einen starken Schreibimpuls und, und schreiben Lehren in dem Sinne, äh, im technischen Sinne geht nicht, aber man kann einen Raum schaffen. Und dieser Raum, äh, in, dem, in dem gearbeitet wird, und äh, das wichtig ist auch, dass man auf die Texte wartet, das ist ja für einen, einen, einen anfangenden Schriftsteller nun unbedingt nicht der Fall, dass draußen jemand ist und wartet, wir dagegen haben gewartet. Und diese Produktivität, dieser Raum, das ist für mich das Entscheidende gewesen. Und der hat mich manchmal auch angesteckt. Mhm.
0: Und trotzdem konnten Sie das dann auch immer wieder so trennen, also die Lehre, der, ja, wenn man so will, der Institutsunterricht äh, und das Leben, dann wieder in diese Versenkung als ja, Romancier zu gleiten?
1: Ja, das muss man natürlich zeitlich managen. Aber es, es war eigentlich immer mein Berufswunsch an der Hochschule zu bleiben. Ich hab, bin ungern zur Schule gegangen und habe sehr gern studiert. Und dachte mir, die Uni, das ist irgendwie mein Ort. Und wenn das noch mit dem Schreiben zu verbinden war, dann war das natürlich toll. Aber man braucht Zeit. Und jetzt muss ich ein bisschen wie ein Beamter sprechen. Ich habe gelegentlich einen sogenannten Sonderurlaub ohne Bezüge genommen.
0: Ah, ein, ein Sabbatical sozusagen, aber ohne Geld.
1: Aber, aber ohne Geld. Und dann gibt es ja auch noch alle vier Jahre ein sogenanntes Forschungsfreisemester. Das habe ich aber zum Teil auch in echte Forschung investiert, weil ich mich auch immer noch mit Wolfgang Köppen beschäftige. Aber in dieser Kombination, das ist eigentlich eine stabile Situation gewesen. Hm. Also ganz, ganz frei zu sein, wäre ja gar nicht so mein Ding gewesen.
0: Was man Bestimmt nicht lernen kann. Ich möchte es mal an einer Stelle aus Ihrem Roman zeigen. Also da sitzt der frankophile Andreas. Er sitzt gerne in meinem Lokal im Bar und Bistro Charlotte, weil das so schönes Pariser Flair hat. Und dort isst er gerne, und jetzt Zitat, Lammkoteletts mit Arikouvert, die für mich mit deutschen grünen Bohnen nichts zu tun hatten, sprachlich und kulturell gesehen. Und das ist er, finde ich, so dieser ganz spezielle, feine Treichelhumor, so in vier Worten hingetupft, so ein ganzer... Kosmos von Witz, Ironie, aber doch auch noch tieferer Bedeutung. Meine These wäre, man muss als Mensch so sein, um es als Schriftsteller zu können. Zu steil? Ja, ich,
1: ja, ich glaube, wir sind als äh, Menschen auch so, wenn wir ganz genau hinhören. Und das ist vielleicht der Unterschied jetzt sozusagen zu, zum Alltagsverhalten und zur Alltagswahrnehmung, auch Selbstwahrnehmung, aber beim Schreiben geht es mir schon so, dass ich ziemlich, versuche, ziemlich tief reinzulauschen. Äh, natürlich auch in meiner eigenen Konstitution, obwohl das nicht jetzt ein eins zu eins Verhältnis ist, Held und Autor. Aber ich denke, wenn man sehr genau hinhört, dann entdeckt man doch ein fragiles Wesen in sich. Und das, würde ich sagen, gilt für jeden. Im positiven wie im negativen Sinne. Und dann weiß derjenige auch sehr genau, was der Unterschied zwischen Arikauvert und grünen Bohnen ist. <lacht>
0: Unser geschätzter Kritiker Kollege Jörg Margenau hat Sie einmal als großen Humoristen beschrieben, was leider noch zu wenig gesehen würde. Gefällt Ihnen das?
1: Naja, da, da fällt mir jetzt Köppen ein, der mhm. mal ein Kierkegaard-Zitat äh, irgendwo des Öfteren wiederholt hat. Da heißt es, der Humorist geht wie das Raubtier stets allein.
0: <lacht> oh, denke, das äh, ist ja super
1: klingt ein bisschen dramatisch, als wenn in dem, in dem Humoristen ein reißender Wolf stecken würde. Aber der, der Humor und der Welt auch mit einem gewissen Humor zu begegnen, hat natürlich seine auch tieferen Gründe. Und das, das, das gehört eigentlich ein bisschen zu meinem anderen Teil des, des meiner literarischen Arbeit, nämlich Familiengeschichte, Traumatisierung, Kriegserfahrung der Eltern und so weiter. Und da sehe ich so einen, einen untergründigen Zusammenhang.
0: Das sind natürlich die großen Romane, der Verlorene, äh, mit dem sie richtig berühmt und bekannt wurden. Wie ist es eigentlich so als doch ja, sehr erfolgreicher deutscher Schriftsteller, der, ich habe es vorhin gesagt, eher so stille, stille, na, stiller Natur ist. So sie, man sieht sie nicht auf den großen literarischen Betriebsfeiern und, und, und Festen. Aber sie sind schon schwer berühmt, ne? in 30 Sprachen übersetzt. Müssen sich toll anfühlen.
1: Ja, das, das ist... Es ist auch ein tolles Gefühl. Es sieht auch im Bücherschrank schön aus, wenn man das alles aufbaut. Äh, aber äh, meine Konstitution ist nicht so, dass ich jetzt zu Hause mit Orden behängt, morgens mich rasiere, sondern das, das empfinde ich als Anerkennung. Erfolg selber sollte einem nicht zu wichtig sein. Es drohen ja immer auch Enttäuschungen. Auch da gibt es überall Ambivalenzen. Ich habe mal, irgendjemand hat mal gesagt, äh, also. Vom, mit dem Erfolg sollte man vorsichtig sein. Am schönsten ist es, Erfolg zu haben und den Erfolg dann zu verachten. <lacht> und eine gewisse Gleichgültigkeit im gegenüber zu haben, damit man nicht aus der Schreibruhe gebracht wird. Aber Anerkennung ist schön und wichtig.
0: Schöner denn je. Das ist er wirklich. Der neue Roman von Hans-Ulrich Treichel jetzt bei Suhrkamp mit 175 Seiten für 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Treichel hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, vielen Dank, Herr Scholl. Tschüss.